1: Señoras, señores, qué gusto saludarlos. Esto es Quizá hablamos de ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Hoy, el señor Joel Farrili.
2: Presente. También. Por eso decía que el señor. ¿Cómo estás, Joel? Bueno. Perdónenme, perdónenme, amigos, Aquí ando, disculpen. <ríe> Enormemente. Es que, ¿saben qué? Me cacharon aquí sacando un vasito, ¿verdad? Para. Una bebida, perdón, okay. y estaba en el silencio para no hacer río. Pero aquí estamos? Vamos a hablar de muchas cosas. Eh, ¿Qué está pasando con la salud de Paquita, la del barrio? ¿Y qué va a pasar? Bueno, les contaremos.
1: El señor Jorge Soltero.
3: Hola, muy buenas noches de Guadalajara, Jalisco. Y pues traemos mucho chisme porque, bueno, hubo caratazos, hubo y pero no al maestro, sino al alumno. Ahorita los platicamos.
1: Ivonne de los Ríos, que hoy sí nos alcanzó?
4: Aquí estoy. Qué emoción, creo que es mi primer... este. ¿De daño no? Ah, no, ya es el segundo, el segundo. Muchas gracias por
1: escucharnos. Una estrella más de las estrellas. <risa> la
5: Imparable, Sebastián Resendiz. Feliz, feliz de aquí estar otra vez. Y les traigo un súper chisme, al rato se los cuento. Sebastián de Villafranca.
0: ¿Cómo están? Pues muy contento porque hoy hay mucha información. Más adelante les contaremos de qué se trata.
1: Oye, muy bien, pues tenemos muchas cosas que... Que platicar, creo que el tema de Paquita, la, bueno, es que hubo un montón. el Frida Sofía, ¿no? Que me la detienen, y luego que la, la fichan y luego la sueltan. Pero luego viene Alfredo Adame y eso Alfredo. mata todo. <ríe> sí. Alfredo
4: mata, es como tu, es como tu carta fuerte, como la bruja en estos juegos de, de cartas.
0: Ajá. Sí,
4: es el fuerte. No hay nada que, le, que lo rebase.
3: Pues fuerte, sí. fuerte, no, porque terminó en
1: el piso
5: se <ríe> Sebas. Pues otro espectáculo patético del señor Adame Una raya más al tigre, otro limón para el caldo De verdad ya es irrisorio el proceder de este personaje Qué pena que un primer actor como él y un conductor haya terminado en una criatura del inframundo mediático Y solamente denota cuando se pelea, cuando mienta madres Penoso, vergonzoso, don, don Alfredo. Ya no ya no, no hay yo cómo defenderlo, no hay manera. Villafranca, ¿tú crees que, que se recupere de esto?
0: Mira, sabes que yo creo que el tema con Alfredo Adame es como la historia del el cuento del lobo. Ha tenido tantos
1: antecedentes
0: que sí son un poco agresivos. Y ahora le tocó que yo creo que sí fue víctima de una agresión, en donde claramente vemos que no le pega ninguna mujer, él acepta que sí, sí se le metió, y luego el coche se le quería como que cerrar, se baja y se va en contra él. Entonces, yo creo que intentó defenderse, pero yo creo que ya es la historia el cuento de lobo, ¿no? O sea, pero, yo sí creo que realmente en esta ocasión no fue culpa de Alfredo Adame.
2: Well. Eh, pues mira, para responder a la pregunta que le hiciste a mi querido Sebastián de Villafranca, yo creo que. Va a tener que ser muy inteligente y trabajar mucho para poder recuperarse de esta caída. Finalmente, pues mira, víctima o no, pero ya todo el mundo se trae de encargo, de burla a Alfredo, ¿no? Y si de por sí ya tenía una fama de violento, de agresivo, de explosivo, bueno, con esto, pues era como que la cerecita que le faltaba a este tan eh, ya pasado pastel. Yo,
1: yo lo que sí creo es que al final lo que estamos viendo con, con, con Adame es la decadencia. O sí. sea, creamos una imagen de la decadencia, pongamos Alfredo Adame. Y creo y, y es bien lamentable por cómo está constituida esta decadencia. Porque el problema es eh, que de ser una gran estrella de la televisión durante tanto tiempo se está convirtiendo prácticamente en el en el asme en los ¡Oh, este
4: payasos los este,
1: memes por ejemplo se lo acabaron no
4: están muy divertidos pero desde que estaba en hoy ya había ahí sus notas, digo hace como 200 años, ya había ahí como la nota de que era súper agresivo y súper violento. Ya ven que hay como videos que luego se retoman de cómo, cómo le decía cosas horribles a Andrea Legarreta y no supimos verlo. Pensábamos que no, él es muy normal, él es galán de telenovelas, pero sí tiene un problema. O sea, sí creo que dejó de tomarse una pastillita o algo, porque ya. Ya se le van las cabras al monte muy cañón Y oye, qué, qué joya cuando la niña le pica la cola No, oye, ¿qué, qué
3: ¿Por qué?
0: La <risa> niña Porque le hizo fuera al revés, Que fuera al revés
1: ¿Te vas? <risa> Miren, hay
3: una cuestión eh, Alfredo dame si buscáramos por ahí en internet, YouTube Tiene como una letanía Que él suele decir que él era karateca quinto dan Y 27 cintas de colores y bla, bla, bla y aparte decía que había protagonizado el mayor número de telenovelas en Televisa y que ya saben, tiene ahí una letanía. Pues ahorita, yo creo que con todo lo que ha acontecido, pues ya todo eso demostró que no es cierto. O sea, ya ya lo exhibieron su, su, su miembro. Ya vimos que... No, pero que ese lo exhibió le... él, ¿eh? No, lo... Bueno, pero... A ver, lo que él dice
4: es que tiene, que ha estado más tiempo al aire que ningún otro. Y después no, y de sí eso, es yo cierto, creo que sí. sí yo creo que sí.
5: Claro. Sí, por todo mundo
4: hablamos de no, eso, no, no. En todos lados.
5: Si ustedes revi si revisan, si somos realistas y revisamos la carrera de Don Alfredo, sí si tiene una gran trayectoria en lo, en, la, en la televisión, o sea, el señor sí si ha sido uno de los grandes protagonistas de las telenovelas en México, desgraciadamente lo, los actos que él hace lo han llevado a caer en esta vergüenza, en ser eh, el meme del año y, y él, en, este, en esta ocasión él fue el que provocó esta agresión, que lo arrastrara porque él es el que se baja del carro, él ya lo declaró, él ya aceptó que se enchiló, se enojó, se bajó del carro a tirar pleito y no contaba con que estos le iban a salir más raspas todavía que él. Y le tocó la horma de Y estaba armas, difícil,
4: ¿no? ¿eh? Estaba difícil que le salieran más raspas. ¿Alguien pues se acuerda de la última telenovela ¿eh? donde participó?
5: ¿Es?
2: ¿Alguien
1: bueno? te acuerda?
2: ¿Cuál es la pregunta? Fue como la última novela en la que participó en un papel estelar. Debió ser esa de Camila
5: Sodi, eh, A que no me dejas. sí. Pero sí o, no, última, ¿no? que, sí o no, Joelito, que eres el Wikipedia de los melodramas, el señor Alfredo Adame tiene sus grandes protagónicos, fíjate, yo me acuerdo que yo era chiquilla, yo era todavía chamaca, y me acuerdo que mi mamá no se perdía, pero religiosamente, la telenovela que protagonizó con María Sorté que era De Frente al Sol. Sí, y luego la segunda parte. ¿Te acuerdas que hicieron segunda parte de esa telenovela? Bueno, o sea, yo no, lo amaba no, no, en... La segunda no me acuerdo.
4: Yo lo amaba en El Nombre del Amor con Laura Flores. Y en cambio no. ¡Ay, qué padre! Pero ya no, ya no en cambio no. Ya ahora ya no. O sea, ¿será que Alfredo regrese a hacer telenovela? ¿Será que retome el camino del bien? ¿O, o ya lo perdimos para A fin?
2: ver, francamente, ¿qué productor en este momento de telenovelas lo va a querer tomar? Para ponerlo de, de un esposo, este, sesentón. A lo mejor lo ponen
4: y... de esposo violento y si le queda.
2: Bueno,
0: ¿sabes ¿no? quién a lo mejor sí? Y no en televisión, sino en teatro, que siempre ha <risa> utilizado esta cuestión. Rubén pero no. no, Omar Suárez. Omar Suárez siempre agarra personajes, más bien actores, que estén en el ojo del huracán.
4: Lo peorcito, ah. En el ojo sí. del huracán,
0: Okay. No, bueno, pero al final de cuentas funciona, porque la gente es tan morbosa, que quieras o no... Pero, qué, pero, o sea, pero Alfredo, qué, Alfredo, ¿qué, Alfredo no, no estará
4: buscando, o sea, desde hace seis años... Ya de plano no está buscando, o sea, ¿será que él quiere hacer telenovela y no le dan espacio? O de plano no, oigan, él no quiere hacer nada más. Claro que quiere hacer novela.
2: Fue a Televisa y dijo que ya casi casi había firmado exclusividad. Dijo no que tenía ofertas para dos protagónicos de telenovela. Eso fue lo que declaró afuera de Televisa hace no más de un mes. Oye,
1: pues y, y no la agarró mes, contra Ernesto Buitrón también, porque le, le, o sea, ya ves que Ernesto en redes le ha estado pegando con todo. Yo quería que Ernesto estuviera en este podcast, pero...
2: Pues claro, es todo muy
4: siempre ¿no? se pelea con Ernesto, ¿verdad? me es que acordaba no de pleno, eso.
5: <risa> Oye, pero a ver... <risa> Lo puedo enlazar, si siempre... quiere... Siempre dice que va a hacer cosas y nunca las cumple Dijo que iba a meter a la cárcel a Laura bozo Y mi Laurita sigue asoleando su esquelético cuerpo en Acapulco Dijo que iba a dejar en la calle a Maripaz Banquels, Y el, la que le quitó dos camionetas y una casa fue Maripaz a él eh, Dijo que desconoció a sus hijos, que no son su sangre y los uh -huh. hijos ahí andan felices de que por fin se lo pudieron quitar de encima ya de verdad es una caricatura este señor es patético patético también es que, no pero no le también los es que pesos todos tenemos gol,
4: planes ¿no? y no, luego no salen o sea
1: no
5: si uno una,
4: compra su base Salvador, pero de o sea, eso me, me meten problemas
1: ¿sí? a ver a ver Jorge o sea,
3: voy a decir lo que quizá me metan problemas, pero un modus operandi que tiene el señor, porque varios compañeros me lo han eh, compartido, es que de repente si alguien dice algo en, en redes sociales o en programas de televisión, Alfredo les pone una demanda y se va con todo, ¿eh? O sea, y muchas veces eh, llegan negociaciones con la televisora o con la radio. Pero quién a quién Mandé acá en Guadalajara, le pasó a un compañero donde un día de repente le avisaron que tenía una demanda este de Alfredo, de Alfredo Adame porque él era el jefe de información de espectáculos de un programa y había llevado a Susan Quintana, la que era su,
1: su sí, expareja, sí, sí.
3: y ahí Susan despotricó, entonces él demandó al conductor, a la a Susan, al productor, al dueño del canal, a todo mundo. Pero o sea, sí procede... Repente,
1: Ah, pero espérate, a ver, una de, es que mira, en México todos podemos demandar, ¿no? Eso es como una, un derecho que tenemos. Sí. No todos. En una de esas a lo mejor fue un conato de demanda. Y habló al, al canal y dijo, los voy a demandar porque lo que están haciendo, yo, sé, yo creo que sí, porque de ahí al todo el proceso de la demanda, pues tuvo que haber sido notificado, presentado. No, es que
3: por eso se dieron cuenta, porque los notificaron, Gil, pero tengo entendido, ah, sí. o, o dicen, como que después se sientan, obviamente las televisoras o los medios no quieren problemas, entonces se sientan, negocia, y entonces dame X cantidad y le paro, por ejemplo, ¿no? Y ya paro la demanda. A ver, lo que algo están... así me
1: comentaron. Jorge, lo que estás diciendo, a ver, es... ¿Tienes conocimiento de que Alfredo Adame demandó a quién? ¿A Televisa o a quién demandó? No, a un canal
3: local, acá en Guadalajara.
1: ¿Al canal llama, 8 se, o a cuál? Se llamaba cuál
3: TV.
0: Por. Así de, TV. lo que estás
4: diciendo es que nos va a demandar, es lo que queremos
2: saber. <risa>
4: <risa> lo que estás diciendo es, 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 es que curioso nos llegó la, la notificación.
2: Eh, imagínate, si hasta estamos, pues tendría que demandar a los 200 periodistas de La Fuente, ¿no? Aquí en, en Ciudad de México. O sea, Puede ser, no pero incluso
3: se sentó Ajá. inventaneando Joel y ahí dijo que iba a demandar, nada más que no dijo 8TV, dijo Canal 8 de Guadalajara, porque pasó esto y, y en esa época, bueno, toda hasta la fecha, la hermana de la Choco está casada con uno de los directivos de ahí, de ese canal. Ok. Y
1: mira, a ver, yo, fíjate que casualmente yo acabo de comer, hoy por la tarde comí con el abogado Gustavo Herrera.
2: Sí, el abogado de Ninelli y de Gabriel Soto.
1: Que es pues prácticamente el que trae a raya a varios medios de Ay, comunicación. Ay, es perrucho, es perrucho. Es bravo, le digo en Gus. Y entonces hablábamos de ese tema porque yo vi en él, me tocó escuchar un comentario de Gustavo Adolfo Infante en donde decía que, que entonces qué iba a pasar con los medios porque íbamos a estar sujetos a, a solamente a lo que el artista dijera y que entonces esto podía coartar el derecho de información. Y le pregunté directamente a Gustavo, le digo, oye Gus, a Gustavo Herrera, oye, Gustavo Adolfo un está diciendo esto, y él me dijo pues, no está bien enterado porque el problema no es que tú hagas un ejercicio de crítica, el problema es que tú afectes a terceras personas con esto ese es el conflicto ¿qué teme? ¿Qué se está pesado? bueno,
4: yo diciendo que le picaron la cola a la niña no estoy afectando a nadie, quiero aclarar si no, todos o sea, lo vimos
1: no, más bien que la niña le picó ¿no? A la a niña Dani. le
4: picó la cola
1: ¿No? Pero, pero, pero aquí lo que él, él dice es que justamente el, el, daño, mar, el daño moral se va, se irá cuantificando de acuerdo al daño que le hagan a, a las terceras personas si tú criticas la capacidad histriónica, este, que lo que hace a, a mí me llama mucho la atención eso porque podrían decir cualquier cosa de, de Sebastián Reséndiz pero si él, él logra con su crítica fortalecerla o englobarla con la crítica certera de la profesión y eso de alguna manera lo exime inteligentemente de una demanda, ¿no? Entonces creo que acá lo que va a pasar es que el modelo que vamos a tomar más adelante en, los, en, los, en la crítica de espectáculos va a estar mucho más sólida porque vamos a señalar... Eh, el trabajo si son si, si son exitosos si no son exitosos si están en decadencia basado en los números en los eh, en las audiencias y creo que eso es un paso importante Villafranca para para, para el gremio ¿eh?
0: pues sí pero a, a ver a ver si realmente va a pasar esto no porque escuchamos muchas cosas que pueden suceder y a la hora de la hora no tienen ningún seguimiento cómo Sí, o sea que escuchamos muchas veces que la gente quiere cambiar, quiere hacer, quiere eh, poner nu nuevas leyes, todo esto y a la hora de la hora, pues no no sucede, nada. no, no, pero las mismas demandas te van,
1: te, las mismas demandas te van imponiendo en tu lugar, o sea, en el momento en que tú veas como ha pasado que, que un Gabriel Soto le pega, le pone una, una demanda fuerte en los Musa y pierde en los Musa, te obliga como profesional a ser mucho más cuidadoso, que se preocupe en todos esos escándalos como los de Chisme no like que claro. les encanta inventar cosas este, para poder llamar la atención o los medios que inventan, ¿no? Que no tienen mm. el fundamento, Sebas.
5: Pero, por ejemplo, en este caso de Alfredo Adame, ¿cómo lo puedes afectar más de lo que ya está su reputación con tanto escándalo? Mejor que <risa> sí, mejor que ahorre, mejor que ahorre para pagarle los 19 mil pesos que le debe a Dianita Golden, que el otro día me lo encontré ah, aquí en Televisa... No, me la encontré aquí en Televisa, de Anita Golden, ya traía la chancla despegada a la suela, y me dice que porque no ha podido trabajar y no ha podido cobrarle lo que le debe a Alfredo Adame. Ya fue cuatro veces a tocarle la puerta de Anita Golden a la casa de Adame, y no le abre, y no ¿Qué le abre. Ha Entonces, pagado. Así como es girito para, para pelear con transeúntes, también deberá cumplir lo que, lo que debe de de sí, de pagar, que tome chocolate ejemplo, este y caso, que con, lo que debe. Claro, con Diana Golden y... ¿Y, y, ¿Y con por qué todo, le debe ay, esos
4: 19 mil pesitos?
5: De una demanda Golden. que le ganó, ¿no, Diana? Ajá, sí. Diana Golden le demand, lo demandó por... Por porque, todas las ofensas que le ha hecho en los porque medios. Porque la ofendió ¿no? y entonces el juez dictaminó porque ya ves que aquí tienes que pagar un, un, una cantidad... Y a él le, le fijaron 19 mil pesos. Y entonces, pues, como él dijo que era multimillonario y que tenía empresas y no sé qué tanto que vendía el broncolín, etcétera, pues le dijeron que tenía que pagarle a Diana. Entonces ya Diana ya fue con el actuario, a la casa ya fue cuatro veces. La primera vez llevó prensa y el tipo no abrió ni nada. Entonces ya Dianita pues sí se las ha visto negras porque tiene que mantener Ahora como veintidós perros. Y entonces tiene que de... cobrar lo que le debe a Dame. Ahora ¿le de qué debe a Dame
3: Lo que está diciendo ver, no, Sebastián no, no. es cierto, pero también no se nos está olvidando que no nomás han sido escándalos este de, de, de chismes, pues. Acuérdense que también tuvo un escándalo que porque cuando andaba de político pidió una cantidad y que según eso eran de cubrebocas y no sé si se acuerdan
0: claro
4: Ah, claro, que muchísimos millones. Como cuatro ¿no?
0: millones de pesos, ¿no?
4: Bueno, no
1: muchísimos. Y, está grabado. O sea,
3: y ahí, por ejemplo, si publicamos eso y decimos, oye, fulanito tal es un ratero. O sea, entonces quiere decir que también nos van a demandar por decir eso, por no, dar... Bueno, no, no, a ver, video? Jorge,
1: espérame. A ver, es la fundamentación. O sea, lo que la ley, lo, lo, la ley lo que te está... Eh, eh, la concesión que hay, o más bien la libertad de expresión o sea, basada en nuestra constitución mm. es muy clara, o se dice tú puedes decir todo lo que tú quieras hacer necesitas estar fundamentado si Alfredo Adame eh, hizo una venta de cubrebocas ¿no? y tú llegas y, y compruebas dices aquí están los cubrebocas se lo hizo fulano, venga ese, ese periodismo de investigación es el que en este momento se tendrá que fortalecer dentro de la industria del entretenimiento esa es la, la realidad este, lo que dice Sebastián, Diana Golding no tiene este, no tiene dinero porque no tiene zapatos porque me comprobó, me lo dijo y aquí no, está. No, sí
4: tiene zapatos pero está despegado.
1: Exacto, ¿no? Entonces ya está la fundamentación. Creo que el, el proceso es ese, es entender que se tiene que profesionalizar y con base en la investigación.
4: A papelito habla, pruebas.
1: Regularmente hacías algo, ¿no? Tomabas una foto de alguien, una pareja saliendo de un hotel y entonces insinuabas que fulana estuvo con sultana en ese hotel. Insinuabas, no tenías elementos para poder comprobar que efectivamente hubo room service y que los dos estaban juntos. y que, no, no, eso es lo que está pasando con este proceso. Villarca, o sea, ahora lo que,
0: lo que dices, Gil, es que si tú quieres decir, a ver, estuvo fulana con fulano en tal hotel, es den las grabaciones de ellos dos claro. teniendo una relación... En sí. la habitación, para entonces tener ese fundamento, ¿no?
1: Eso no. El exhibir, con el ADN. Pero no puedes exhibir la grabación porque entonces claro. estás a, a invadiendo perdón. la privacidad. ¿no? Exactamente, su derecho a intimidad. Pero, pero ¿y es? entonces
5: dónde queda la opinión, Gil? Porque también tú puedes tener una opinión y un criterio. La base. El, el opinar, no el te fundamento. Opinar. Pero, tu opinión pero lo que dice está...
4: Gil es que si estás perjudicando de alguna manera y al final no tenías razón, ahí es donde te
1: pueden. Tu opinión está, o sea, lo que va a fortalecer tu opinión, o sea, tu crítica como tal, es la, la, la solidez de tus comentarios. O sea, si tú descalificas a la chica que se mete con tal artista o a tal artista y lo, lo tachas de prostituto, de golfo, de, entonces ahí tú ya estás afectándolo. Si tú dices, estos señores estuvieron seis horas y se echaron seis palenques basado en esto, esto y esto y esto, tú ya estás fundamentándolo. El tema es directamente la crítica y adjetivar a cada uno de los personajes, que eso es algo que es bien común y que ocurre justamente con todos los, este, eh, con los eh, youtubers, por ejemplo, ¿no? O sea, tú. tú, tú claro, lo que
4: pasó así, con Justop.
1: Empieza o sea, a ser justamente. Ahí hay un ejemplo. Sí, lo final. que pasó
4: con Justop, que al final, pues no es como que tuviera ella la intención de eh, generar pornografía infantil, bueno, de, de mostrar pornografía Exhibirla. infantil. De exhibir pornografía infantil, pero al final, pues sí lo sí lo hizo en un estricto sentido de, pues no, no, hubo, o sea,
1: hubo una descalificación, Igor. o sea, ella dijo, claro, Esta es una golfa, aquí está uh -huh. la prueba de cuando está y el el error de yo stop
4: que bueno, en el celular la, tenía el video. La, exactamente.
1: Claro. eso es justamente eh, eh, invitar a que la gente revise la entre a la intimidad de la chica que estaba siendo violada, porque ni siquiera era un acto consensuado, ¿no? Claro. Fue, o, eh, y lo que, tiempo. y
4: lo que decían muchos, de bueno, han comentado algunos de sus amigos de stop es que es que hay un hueco en, el, en la ley. Pero no es que haya un hueco. Lo que pasa es que, pues sí, estás, estás estás yéndote una rayita más a, más arriba, enseñando, enseñando que tienes ese video. O sea, no es que haya un hueco, es que al final debe haber consecuencias y, y tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte de, de hasta dónde es expresión, este
1: así me fue la palabra, libertad, L libertad de,
4: expresión, de expresión, exacto, y hasta dónde es, ya te pasaste.
1: La libre expresión está permitida siempre y cuando tú no califiques. Tú no dices, ¿este es un golfo o este es, es, este, ah, es un eh, zoofílico? ¿no? Si no tienes los elementos para comprobarlo. Ese es el tema. Y hoy por hoy es bien fácil. Ayer escuchaba, insisto, en el programa de Gustavo Adolfo Infante este, que decían el tema, este tema de, si pues, es que ya no vamos a poder hablar de Livia y entonces que Ernesto se peda, pobrecito, que le paguen sus cosas. Lo que no saben... Eh, o lo que no se enteraron en el programa de Gustavo y yo los quiero mucho y lo saben perfectamente bien Gustavo es mi compadre pero este, lo que ellos no se enteraron es que justamente en, en cuando se ha dictado ya la resolución del tema la juez lo que dijo es que Livia actuó en defensa propia porque Ernesto Cepeda, el fotógrafo llegó a transgredir su intimidad entonces nosotros nos decimos bueno, entonces la foto del paparazzi ya no vale pues no vale porque es un acto ilícito. Están transgrediendo tu intimidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que en venganza o en defensa, de acuerdo a lo, a lo establecido por la, por la juez que le tocó llegar, llevar este caso, Livia tomó las cosas como un acto de defensa. O sea, la sustracción de la cámara que había sido vista primera, a, a, que había sido expuesta primera, a primera luz como un robo. No fue como tal, fue un acto en defensa propia, incluyendo los golpes. Ese es el tema, el tema es que las leyes al final se están haciendo, están ahí establecidas, influye mucho la habilidad, de, la habilidad del, del abogado para poder eh, sacarle y darle la vuelta al tema, pero nuestra chamba en este momento, como eh, profesionales, de los del entretenimiento es tratar de llegar lo mayormente informados. Es más, ¿saben qué? En una de esas vamos a invitar, a ver si la próxima semana, Joel, invitamos a Gustavo Herrera para justamente todos estos cuestionamientos que tenemos. Sí, que sí. nos
4: explique con peras y manzanas.
1: Que nos explique con peras y saben manzanas. Qué?
0: Yo creo que a final de cuentas, todo lo que ha pasado con el caso de Livia Brito, con el caso de Just Stop con, con todos estos, estos, estos problemas que han habido, es más bien como un mensaje a toda la gente que nos dedicamos de alguna manera a la comunicación y decir, a ver, tengan cuidado de lo que dicen, de lo que publican, de lo que transmiten. ¿Por qué? Porque ya se han abierto tantas plataformas, tantas maneras de, de poder comunicar en donde a lo mejor la televisión la radio, la prensa escrita, pues sí tiene como que muchas eh, reglas, muchas leyes y todo eso, pero toda la parte digital, como lo que es Twitter, Instagram, YouTube, eh, Facebook, etcétera pues como que no no existe ningún tipo realmente de, de, de ley, sino que se están comenzando apenas no a, 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 a saber más o menos y poner un poco de orden, porque había un... y, y no había, hay un desastre... De lo, que se, que se, lo, de lo que se dice. Entonces, ahí sí, en televisión sí. Como no que no está decir... regulado,
4: ¿no? Como que no está, no está regulado.
0: Exact sí, en televisión y en radio puedes o no puedes decir tal cosa. Pero si no quieres, en YouTube suéltate y di lo que quieras. Y es lo que justamente creo que quieren parar.
1: Sí, sí, no, pero también en YouTube también puede haber una... En algún momento podría haber una legislación hoy por hoy lo que tú tienes son los strikes que, 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 te, que, le puede, que las quejas que tú puedes tener en YouTube, y en YouTube si sí, de, después de determinadas quejas ellos empiezan ya a bajar el video y es una manera de regular lo que se está haciendo, el, el tema es mucho más complejo porque, pues, por ejemplo, pueden hablar muy mal de cualquiera de nosotros en Chisme No de Jorge Soltero no creo que hablen mal de, en Chisme No Like, pero del resto probablemente sí, pero, y, y, y entonces si nosotros nos organizamos y, entra, y aventamos seis quejas que es más o menos lo que te lo que puede recibir una sanción. Entonces, ahí ya viene un strike. Después de tres strikes, según me entiendo, te bajan, te bajan el canal o te pero, bajan lo que comentaste. ¿no?
0: Pero lo que voy con esto es, sí, YouTube te da esos strikes. Estoy hablando más bien de una cuestión ya legal. ¿Por La qué? Hay. ¿Por qué? Porque, hay, porque hay, Televisa, hay. por ejemplo, Televisa puede decir, no, ¿saben que yo no estoy de acuerdo con este conductor por lo que dijo? Está suspendido. Ahora, la ley sí puede interferir y decir, a ver, legalmente ya cometiste un delito. Y yo creo que falta esta cuestión que ya lo vimos con Just stop, que sí puede pasar, que independientemente de que YouTube o cualquier plataforma digital te dé strikes o de alguna manera te limite, la ley ya puede interferir ahí también.
1: No, por supuesto, la ley está hecha para eso. El tema es que ah. también tengas el tiempo, el dinero y el esfuerzo como para decir, bueno, pues ahora me, me voy a echar un tiro, hay casos por ejemplo como el de Sebastián Rulli que entiendo le gana TV Notas y le gana 300 mil pesos ¿no?
2: Uh -huh. una uh -huh.
1: cosa así, el tema particular aquí es que Sebastián invirtió 600 mil pesos en abogados, entonces no ganó o sea sí no. ganó pero no ganó, tiene un precedente uh -huh. para que no se metan con él pero el tema es este, pues que realmente trascienda y que trascienda también para particulares, aquí el tema es defenderse para encontrar los métodos de defensa para que la difamación te termine porque justamente lo que el modelo del espectáculo ha cambiado tanto que hoy por hoy lo más importante es tratar de trabajar eh, sobre hechos eh, debidamente fundamentados. Sí. Para muchos va a ser difícil porque se quedaron con ese modelo y porque pensaron que, por ejemplo, una crítica que pudo haber hecho Pepillo en la oreja o Flor en la oreja en su momento, este, o hablar mal de alguien, eso ya ser es periodista de espectáculos. Este, a lo mejor los hace cambiar de oficio, pero qué bueno, porque nos vamos a quedar más solos.
2: No. Es Hay otro finales. tema también. Nos vamos de... a tener que profesionalizar, profesionalizar, básicamente. ¿no? Los o sea. que lleguen también, y los que están, lo que han hecho, los que han hecho es Y es muy sano, yo creo que es muy sano. Hace mucha falta. Porque de pronto, sí. si escuchas cada eh, estupidez, y perdóname la palabra.
4: Barrabasada. Es...
2: Sí. En YouTube. <risa>
1: Sí, es, es, es increíble, y digo, cada quien, es libre expresión y cada quien puede decir lo que quiera y verlo, pero hoy por hoy que, que esta, se, esta manera de impartir justicia se empieza a hacer efectiva en el entretenimiento, en el, en el entretenimiento va a marcar un parteaguas que creo vale la pena seguir, y si los que queremos estar en este rollo un buen rato, este, o más bien para los que queremos estar en este rollo un buen rato pues tenemos que seguirle porque si no este, eh, eh, profesionalizarnos y estudiarlo y conocer las leyes para saber hasta dónde podemos hablar y qué es lo que podemos decir hay dos artículos en ¿no? la constitución el 4 y el 6 que hablan justamente sobre la libre expresión me parece espero no equivocarme pero pues que están en este libro tan importante para, para nuestro país y para los ciudadanos y a veces ni están enterados entonces, creo que yo, yo no veo mal que, que, que se aplique la justicia en, en torno a lo que se dice siempre, cuando se está difamando. Creo que va a ser un ejercicio muy sano y es un seguro de vida para todos. Que a muchos se les quiera, quieran ver esto como algo que está coartando su libertad de expresión, lo único que está mostrando, considero, desde un punto de vista sumamente respetuoso, es eh, la negación a que el mundo tiene que cambiar y que se tiene que someter a reglas. Este, yo estoy de acuerdo, creo que te obliga a tener un trabajo periodístico mayor, a no armar una notita de que pues, me acabo de enterar de esto, que cambiarlo. Esos modelos eran de los 70s, ¿eh? Y aún así también había leyes. Antes de irnos al siguiente episodio, pues les voy a contar una anécdota. Mi padre fue periodista, y en una ocasión, en la época de mi papá, estoy hablando de los setentas, eh... ...publicó que a Javier Solís, este cantante magnífico que ha dado la, la música... La voz de
2: Terciopelo.
1: Uh -huh. que, a, que a Javier Solís le gustaba la Coca-Cola hervida y el arroz con popote. Eh, poniendo en duda, pues, la sexualidad de Javier Solís. Y entonces, este, Javier Solís, no había demandas, o sí había demandas y sí había quejas, pero era un México mucho más reducido, el medio era mucho más pequeño. Y entonces, cuando llaman a mi papá a declarar por esa situación, le dicen, «Oye, ¿por qué dices eso de Javier Solís?». Pues mi papá se la sacó con que es que el señor, al tener una voz como la que tiene, no puede tomar bebidas frías. Tiene que calentar el refresco. El popote, pues no se afecta a la garganta. Fue una manera de salirse. Tiempo después, Javier Solís y mi papá tuvieron una amistad maravillosa durante muchos años y con situaciones espectaculares para ellos, como ellos, como relación entre artista y periodista. Se, se salió del tema. Hoy por hoy, decirlo, además de los conflictos legales que te traen, te trae un rollo con activistas, te traen un rollo en redes sociales y hoy por hoy te, te, ya no puedes caer en estos excesos.
4: Cancelado en redes sociales estarías es, ya.
1: Claro. Pero bueno, vamos al siguiente episodio que se de ti. Regresamos. Paquita la del barrio. malito Muchas cosas más. Volvemos.